0: Flisterpop. Talks.
1: Hallo liebe Leute, wir sind Elon Musk und äh, Jeff Bezos und äh, senden hier gerade aus dem Weltraum und äh, schauen... Auf die Erde hinab. <lacht> ja. Und äh, genau, und haben für euch wieder eine neue Folge Podcast mitgebracht. Ja. Ein
0: Stück Podcast. Ein, ein Stück Podcast aus dem All, äh, wo kein Corona herrscht. Die Aliens haben es hier oben nicht erwischt, glücklicherweise. Von dem her, joint uns in dieser Folge. Ähm, Flüsterpop aus dem All, wir haben ein bisschen was für euch vorbereitet und das Thema wird heute DIY sein, genau, das ist so das Große und Ganze, aber erst noch ein Abstecher so ähm, in, in, in dein Leben, elon slash Dennis.
1: <lacht> ja, ähm, nicht krass viel, was jetzt abgeht. Ähm, gerade ziemlich viel an Aufnahmeprüfungen durchmachen. Ich betreue ja mit äh, einigen Kommilitonen von mir, schauen wir gerade auf die MCI-Studiengänge, also die, die Master dort studieren wollen und begleiten betreuen ein bisschen alles und äh, desinfizieren Plätze, quatschen ein bisschen mit denen und äh, ja versuchen, die ein bisschen zu beruhigen, so hey, ist alles nicht schlimm, alles ist möglich und so. Um, und genau, das ist so was bei mir abging. Vielleicht ging bei dir was Spannenderes ab. Du hast, äh, glaube ich, gerade mal das erste Mal
0: etwas probiert, was vielleicht die anderen gerne hören wollen. <lacht> <lacht> ja, ey, ich, ich bin nicht mehr, ähm, wie nennt man's, Spaghetti Eis, junger Mann. <lacht> ich habe heute zum ersten Mal Spaghetti-Eis gegessen, von, von Dennis sogar spendiert. Und es war ziemlich geil, muss ich sagen. Und ich, ich merke jetzt, dass ich die nächste Mahlzeit gar nicht mehr brauche, weil es so ein großer Becher war. Und ich bin mir gewöhnt kleine Portionen Eis zu essen. Aber es war super lecker. Kann ich jedem empfehlen. Ähm, wer noch nie Spaghetti-Eis hier in Mannheim gegessen hat, ihr habt es von mir gehört, ich empfehle euch das, wärmstens. Ja, und sonst, ach, eigentlich, ich bin sehr müde. Ich bin gestern leider ein bisschen zu lange wach geblieben, weil ich noch spontan bei, bei ähm, einer kleinen Party vorbeigeguckt habe, weil ein Kumpel von mir nach Mexiko geht und, ja, ging halt ein bisschen länger und daher bin ich heute ein bisschen lazy, gemütlich, smooth, am um, müde sein. <lacht>
1: Was so in so einem Leben von einem Jeff Bezos halt so abgeht.
0: Ja, ja, eben, ja. Und darum bin ich jetzt auch im All. <lacht> Mit meinen ähm, Milliarden von Bitcoins. Und schmeißt es dann runter so. Nee, die behalte ich. Ja. Du, ähm, dann
1: hätte ich auch dieses Mal wieder mal so eine lustige Kanuma-Frage für dich. Ähm, Schieß los. Warum tragen Piraten Augenklappen?
0: Ähm, du warst ich doch die mal, Male immer so gut unterwegs, so. Und... Naja, ja, mal gucken, vielleicht kann ich das. Ähm, ich ich habe da drei Möglichkeiten. Oh. Und zwar eine. Die erste, die erste ist Style, weil ey, eine Augenklappe sieht schon badass aus. Ähm, die zweite wäre, ja, das ist so ein Ding. Ja, zum zum eine Verletzung abdecken, Augenverletzungen, sieht ja auch nicht schön aus, unbedingt, je nachdem, wenn so eine Auge rausgestochen wurde oder und, so.
1: Und alle Piraten tun sich immer verletzen. Genau,
0: und das, das wäre dann so die Folgefrage dazu, so, hm, gestehen auf Piratenschiffen mehr Augenverletzungen als auf anderen Schiffen? Vielleicht, da explodiert Zeugs, ich muss mich kurz nochmal schöner hinsetzen, weil das ist jetzt meine finale Antwort. Und ich glaube, die ist sogar richtig. So. Oh, oh. Ich glaube, die ist sogar richtig. Und zwar, wenn ich mich nicht täusche, ist die Augenklappe ähm, im Kampf dafür zuständig, um unter Deck besser zu sehen. Also, wenn man auf, oben auf dem Deck ist, wenn es Sonne ist und man dann runtergeht zum Kämpfen, also unter Deck, wo es dunkel ist, kann man die Augenklappe wegnehmen, damit das Auge sich nicht an die Dunkelheit gewöhnen muss. Das war so meine Antwort dazu. Es wird Sinn machen. Sinn würde es vielleicht ergeben,
1: aber die Antwort kriegst du definitiv zum Schluss. Aber wieder mal typisch
0: lehrerhaft, äh, mal auch mehrere Optionen da zu haben. Ähm ja, die anderen zwei, die die sind weg, die. <lacht> die die, die sage ich also Style sicher nicht ich glaube nicht dass irgendwie die Piraten so eine Fashion äh, Kultur <lacht> ja, who knows ich vielleicht haben raus, die ich. auch Fashion Shows gehabt <lacht> so ein Catwalk auf dem Piratenschiff also die Plank runter natürlich ins Wasser ähm. Nee, tatsächlich, dass, 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 dass das Auge sich nicht äh, an die Dunkelheit gewöhnen muss, wenn man unter Deck geht und so hat man natürlich auch einen Vorteil gegenüber dem Gegner, der vielleicht im Dunkeln gerade nicht, noch nichts sieht. Also man kennt es ja, wenn man ähm, irgendwie das Licht im Raum löscht, ist ja erstmal Stockfenster und erst so nach zwei, drei Minuten gewöhnt sich das Auge an die Dunkelheit und man sieht alles wieder und mit der... Klappe ist das natürlich schon vorhanden. Dann frage ich mich, wieso, ja. wieso das
1: heute dann, dann nicht so genutzt wird. Also, so, weißt du, diese Taktik, um besser zu sehen, einfach
0: ein Auge... Boah, ich weiß halt decken. nicht. Ich schätze, unter Deck es jetzt Licht bei Piratenschiffen? Gut, dann haben wir halt irgendwann mal Sonnenbrillen äh, erfunden. Ja, genau, Sonnenbrillen.
1: <lacht> Alright, ähm, also es wird bestimmt was mit Licht zu tun haben, aber wie gesagt, die Lösung, die bekommst du später danach. Und die Redaktion hat wieder mal für uns eine Flüstertüte vorbereitet. Genau, da wäre ich mal gespannt. Willst du anfangen?
0: Ja, ich beginne doch. Nachdem du mir eine Frage gestellt hast, bin ich dran. Und ja, wir, wir gehen in die Newcomer-Kategorie von ähm, Artists. Und was wäre dann dein heißester Tipp als Newcomer? Wer, wer ist der heißeste Newcomer-Tipp von Dennis? Man höre gut zu. Oh, da brauche ich wie immer Bedenkzeit bei solchen Fragen. Ähm,
1: ich habe immer so einmal im Jahr, also ich hole mal ein bisschen aus, so ein bisschen Bedenkzeit mitzunehmen. <lacht> ähm, und ich habe immer so einmal im Jahr, wo ich dann immer so überlege, so okay, im Verlauf des Jahres habe ich jetzt endlich so ein Newcomer, eine Newcomerin des Jahres so. Aber das überlege ich mir halt immer zum Schluss des Jahres. Ja, jetzt ähm, ist halt ähm, die erste Halbzeit Hälfte vorbei, Halbzeit. Mhm. Also Stanowski ist auf jeden Fall, wo ich kurz nochmal so Fan geworden bin und bin gespannt, was da mehr rauskommt. Das habe ich ja schon mal bei der letzten Folge angesprochen mit Boombox, genialer Song, fühle ich auch voll. Vielleicht gehe ich mal einfach von letztem Jahr aus, also von 2020. Man kann die schon Newcomer nennen, obwohl die schon noch ein Album davor draußen hatten oder ist Newcomer ab dem zweiten Album nicht mehr Newcomer das ist die Frage. Also weißt du, manchmal ist es so, erst, wenn die dann so Breakout-Artists so geworden sind. Und, ja. ähm, also Jenga, ich rede hier über Jenga. Auf jeden Fall geile Band äh, mit dem Album äh, Sanctuary. Jedes Mal, als ich irgendwem diese Band gezeigt habe, äh, lief da immer was krasses äh, äh, an Vibes rum so. Äh, die Leute haben es oft gefeiert. Und äh, davor Yonaka, eine äh, UK-Indie-Rock-Band. Äh, ähm, haben als Support für Bring Me The Horizon beispielsweise gespielt. Ähm, einfach geniale Mucke, geniales Team auch. Ähm, die Frontsängerin äh, Theresa M. Jarvis heißt sie, glaube ich, ähm, hat eine sehr spezielle, äh, screamigere Stimme. Und äh, ich mag einfach auch diese Alternative-Sounds, die sie da so einbinden. Und äh, Fucking With The Boss äh, ist ein genialer Song oder... Don't uh, Wait Till Tomorrow war, ne, war ein geniales Album und so weiter. Also Yonaka muss man einfach gesehen haben. finde es auch gut, dass die mit Bring Me The Horizon so ihren Support bekommen haben. Und ähm, genau, das wäre so von meiner Seite aus. Du willst vielleicht deine Frage bekommen, oder?
0: Ja. Alex, hast du schon mal ein Straßenschild gestohlen? Tatsächlich, das habe ich mal gemacht. Und zwar natürlich nicht alleine. Hm, wie war das? Ich war mit ein paar Kumpels unterwegs und da war irgend so ein Schild, das nicht mehr ganz gut hing. Das haben wir einfach mitgenommen. Also, schon nicht so ein Autobahnschild, sondern es war irgendwie, keine Ahnung, äh, glaub ich glaube, Jungs so ein Sackgasse-Schild. Irgendwas. Ja, genau. Und die, ich glaube, mein Kumpel hat das immer noch in der WG glaube ich. Ist Aber ja, ja.
1: Ist ja auch WG-Pflicht, oder? So, ist WG-Pflicht. Ja, also eine WG ohne Straßenschild geklaut zu haben, ist ja keine WG.
0: Also es ist Bestandteil. <lacht> nee, also ich will jetzt nicht sagen, so stolz bin ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, es wurde nie ersetzt. Weil jetzt jedes Mal, wenn ich dort vorbeigehe, also das ist in der Heimat, ist da immer noch das Schild, das fehlt. Und, hat wohl keiner nicht vermisst. Ersetzt. So ja, Ort, Ortsschild
1: mit Namen, so. Es hat, oh, ke keiner hat diese Stadt da vermisst. Oh,
0: man, oh, man. oh, welche Stadt ist das? Bei irgendeiner Stadt, wo wird ständig das, ähm, das Orts die Ortstafel geklaut? Ist nicht fucking in, ähm, in, in Österreich? Ja, es gibt, stimmt, es gibt diese Stadt. Aber ich ja, glaube, ja. die wurden doch jetzt umbenannt. Ja, oder? die haben sie umbenannt. Was ist denn das für ein, ein Loser-Move? Warum? Ne, nur weil, das ist doch ein geiler Name, come on, be the meme. So, <lacht> Warum? Ah, naja. Das gute alte Fucking. Ja. <lacht> so viel dazu. Ähm, ja, ich frag mal weiter an dich, Dennis. Was sind deine Top 3 Musikinstrumente?
1: Okay, jetzt wäre Gitarre, Bass und Drums, das wäre jetzt langweilig, <lacht> oder? Pennt hier jemand ein? Ähm, also Bass würde ich auf jeden Fall auf 1 setzen. Gerade ähm, weil ich selbst natürlich äh, Bass spiele und es äh, am meisten Spaß macht und grooved. Aber auch gleichzeitig, weil ich richtig feiere, wie es gerade momentan der oder die Bassistin heute einfach ein Revival bekommt oder mehr im Fokus steht. Also die Musik, die heute released wird, ob so eine Billie Eilish, eine Dua Lipa, whatever so, es ist einfach viel buzziger geworden und somit finde ich es einfach geil. Drums finde ich, darf nie fehlen. Also es gibt auch oft so Songs, die ich heute so manchmal im Radio oder sonst wo höre und denke mir so, ey, da fehlen Drums, da fehlt einfach genauso so ein bisschen mehr Beats und aber so vielleicht noch real Drums. so ähm, Und äh, nicht immer so Drum Machines oder irgendwie so in diese <lacht> Richtung. Aber gut, das ist wahrscheinlich ein Bestandteil von Drums und die Experten, die das jetzt hören, werden jetzt auf einmal so denken, oh, kein Experte. Ähm, und Gitarre, ja, klar. Aber irgendein cool noch. Panflöte. Oh, Panflöte. Oh, nee. Das wäre wirklich, das wäre dann Top 3, äh, so von Instrument, die bitte nie wieder irgendwo, ich, ich weiß, kennst du Donner, nicht Donner Lee, sondern Dona ist Melodie. Google das mal. Okay. Googelt, googelt mal diesen Song. Es ist wirklich Pain in the Ass. Sag's nochmal. Dona ist, noch ist glaube ich, und Melodie heißt es. Okay. Und, ähm, nee. Also kennst du die StraßenmusikerInnen, ja, die ja. da einfach mit diesen Panflöten da rumdudeln, und ich denke mir so, bitte, nein, ich will schnell vorbeilaufen. Ich kann, also da will ich nicht Geld dafür geben.
0: Das gibt eine ganz gute South Park-Folge oder mehrere sogar, genau über diese Peruvian Panflute-Bands. Sehr witzige Folge. N sind, glaub, drei oder so die miteinander zusammenhängen. Und es ist eine Parodie dann. Aber, ja, ja es genau. ist eine Parodie, aber es ist super <lacht> witzig. Also sehr gut gemacht. Ich, ich werde nichts spoilern. <lacht> ja, dann
1: sage ich mal einfach als drittes, manchmal finde ich Geige richtig geil. Alright. So, mal was Neues. Oder dann würde ich dich fragen, was war deine erste Platte? ist auch eine spannende Frage. Ich kann mich tatsächlich an meine nicht so mhm. gut erinnern. Deswegen ist es gut, dass es dich trifft.
0: Puh, so durch meinen Vater habe ich halt eine kleine Sammlung. Und jetzt muss ich kurz überlegen, was die, also die erste ich, Platte... Ich rate die ich mal Joy Division. Nee, tatsächlich ja. nicht. Ähm, die erste, die ich gekauft habe... Oh, es war es waren zwei, glaube ich sogar, die ich gleichzeitig gekauft habe. Und zwar sind es Red Chili Peppers <lacht> Maxi-Singles. Also die eine Maxi-Single ist für das Album Uplift Mofo Party Plan, wo der Track Special Secret Song Inside ist und... Behind the Sun, die B-Seite, das kann sein. Und für die zweite Maxi Single auch Red Chili Peppers für das Album Mother's Milk, wo yeah. ähm, She's Stone Cold Bush und The Good Time Boys, glaube ich. Genau. Und ähm, Original aus den Jahren natürlich, das ist geil. Und ja, das waren, glaube ich, die zwei, ja, die ich jetzt also gekauft habe. Nice. So viel dazu. <lacht> ja, nun, ich, ich würde mal sagen, wir, wir leiten über zum, zum eigentlich folgenden Thema heute, nämlich DIY im Rahmen von Musik machen. Also nicht irgendwie DIY-Rasenmäher ähm, oder so, <lacht> sondern <lacht> DIY-Musik. Und wir wollen eigentlich ein bisschen drüber diskutieren ähm, unsere beiden Ansichten was gibt so was geht's für Künstler was ist DIY überhaupt ähm, haben wir Erfahrungen mit DIY Pros und Cons so Zeugs ein bisschen quatschen oder würde ich mal sagen und äh, definieren wir doch einfach mal DIY was was heißt denn für dich DIY Dennis ja
1: hm also auf jeden Fall schon mal do it yourself sollte ja schon mal genau. damit drin stecken ähm, und selber machen. Also so Unterschied zwischen Fertiggerichte oder es dann doch irgendwie alles Stück für Stück, also jeden einzelnen Baustein, den es gibt, in der äh, Musikprozessionsprozession genau <lacht> <lacht> Musikproduktionsphase einmal durchzunehmen. Das heißt von okay Idee wird wahrscheinlich hoffentlich bei jedem irgendwie selbst sein. Es sei mal Songwriter: innen und Composers und so weiter im, im Rücken, Producers, aber von dort beginnend und dann halt selbst vielleicht das Management sogar stellen, also so DIY-Management sein, ähm, also selbst irgendwie auch E-Mails schreiben, nicht auf irgendjemand verlassen, sondern nur auf sich selbst zu verlassen und bis halt auch Booking, also du machst halt wirklich alles. Du gehst selbst auf Instagram online, du bist äh, machst deine eigenen Socials, vielleicht noch deine eigene Grafik äh, und so weiter, ähm, spielst vielleicht noch live selbst <lacht> und nicht irgendjemand andere unter deinem Namen. Also das würde ich jetzt mal alles so zusammenfassen unter DIY, aber natürlich stellt sich immer die Frage so, okay, wo beginnt das und wo endet das? Deswegen vielleicht mal für dich gefragt, wo was ist für dich DIY und wo findest du... Beginnt das und endet es?
0: Wo es beginnt, ist ja eigentlich logisch. Es beginnt ab dem Punkt, wo man halt etwas macht selbst. Ähm, der, der interessantere Punkt ist effektiv, wo hört dann DIY auf? Weil man spricht immer von, ah, das ist ein DIY-Artist und bla bla bla. Man würde als erstes denken, ein Arzt ist nicht mehr DIY, sobald er einen Plattenvertrag hat. So wird man wahrscheinlich davon ausgehen, aber dann, dann kann man sich auch noch fragen, okay, wenn jetzt ein Künstler aber mit einer Promo-Agentur zusammenarbeitet, ist er dann auch nicht mehr DIY. Also die Grenze, wo DIY aufhört, finde ich sehr, sehr schwammig, weil man kann ja immer noch alles selbst machen. Also als DIY-Artist, wenn du releasen willst, sicher mal digital, musst du das ja auch irgendwo vertreiben, sobald du über einen Digitalvertreiber deine Musik veröffentlichst, ist es denn noch DIY? Weil du vertreibst es ja nicht selbst. Oder ähm, du lässt Platten pressen. Ist es noch immer noch DIY? Weil du hast die Platten auch nicht selbst gepresst. Also das ist natürlich jetzt wirklich, wie sagen wir, Netpacking. Ähm, aber ja, wo hört denn das auf? Gehört das auch noch zum DIY, wenn man jetzt mit einer Promagentur zusammenarbeitet und die machen für dich wirklich die ganze Medienarbeit? Ähm, ja, Das, das ist, ist für mich sehr schwammig. Und ich würde sagen, ja, also... Solange man so viel wie möglich selbst macht, was am Produkt selbst ist, ist man natürlich immer noch DIY. Ähm, aber dann kann man natürlich wieder argumentieren, jetzt ein Künstler, der alles selbst produziert, alles selbst macht, aber dann trotzdem über Universal dann veröffentlicht. Warum ist denn der nicht mehr DIY? Der hat ja alles selbst gemacht. Da stellst du ja du
1: die Frage. Aber genau. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, man setzt sich so eine Kneipe hin und dann gibt es... Eins, zwei, drei, vier Bierchen so und dann so ein bisschen gehetzt wird, dann diskutiert und dann wird gesagt, oh, das ist doch nicht mehr DIY und so weiter. Das waren noch alte Zeiten, wo damals das so war und jetzt sind ja alle so Commerz geworden. Und dann kommt ja das Wort Commerz vielleicht noch dazu, dass man sagt, okay, du hast jetzt ein Signing bei Universal oder allgemein bei Majors und, ähm, und dann wird auf einmal gesagt, okay, du bist nicht mehr DIY. Und ich finde es ziemlich schwierig. Ich bin nicht so ein Fan von so zu unterscheiden ähm, an diesen, diesen, diesen Kriterien. Ich glaube, man kann eher DIY, eher sozusagen in der, in dem Stil, also sozusagen, wie du es gesagt hast. Man kann gesigned sein, aber immer noch eigenen Instagram-Channel äh, benutzen oder man kann vielleicht eigenen Merch produzieren oder man näht alles selbst oder man tut alles selbst pressen oder sonst was. Also es ist halt, es hat, es ist ein Charakter, aber ich finde, es ist nicht eine, ähm, ein Zustand, den man hat oder irgendwann mal abgibt, wenn bestimmte Kriterien nicht mehr erfüllt werden. Also ich kann das nicht nach einer Liste durchgehen und sagen, okay, äh, ab dann bist du es nicht mehr. Das heißt, nehmen wir mal als Beispiel die Ärzte. So. Eine große Band hat Vertrieb über Universal, hat aber eigenes Management. So. Hat eigen... Okay, jeder hat ein bestimmtes Management, aber haben zum Beispiel ein eigenes Label auch. Hot Records... Label, äh, Hot Record Action. Hot Action Records. So. warum? Und... Ähm, zum Beispiel könnte man sagen, er ist ja auch DIY. Die haben alles selbst äh, übernommen. Früher haben die noch eine eigene Merch-Firma äh, gegründet, ähm, was jetzt Bravado geworden ist, früher unter dem Namen Deutschrock, GmbH. Und äh, jetzt gehört das ja auch schon zu Universal und so weiter. Also Klar, immer weniger, weniger DIY. Aber würde man jetzt die Band als DIY benennen? Ich glaube, jeder würde jetzt sagen, nein. So yes. Einfach konkret so. Auch selbst. Ticketing machen die jetzt selbst über OP, ähm, irgendwie heißt die Ticketing-Firma da. Trotzdem, Es ist es, die gelten halt nicht mehr so als DIY, weil die schon groß genug sind. Jetzt nennen wir mal eine große Band, die du
0: als DIY benennen würdest, so. Ja, ist halt schwierig. Kannst du halt nicht. Ähm, Weil
1: man es ja mit Kommerz, äh, glaube ich, schon gleich wieder vergleichen würde.
0: Ja, safe. Sobald, sobald halt wirklich auch große Partner drin sind, ist es ja nicht mehr DIY. So, und
1: jetzt, ich weiß nicht, kennst du Finn Kliman beispielsweise? Ja. So, und das wäre so ein Beispiel, wo dann viele sagen würden, fänden die DIY. So, und das wäre auch eigentlich kommerziell ziemlich erfolgreicher Act. Also ich. Könnte mal, ohne jetzt mal in die Zahlen zu schauen, bestimmt war er, wenn er mal Alben raushaut, in den Top 10 oder zumindest in den Top 100 der Charts, äh, im Jahrescharts oder so. Ähm, und der ist ein Typ, der eigentlich das Sinnbild von DIY ist. Alles selbst machen. Er, hat, er macht alles selbst, alles, was er anrührt. Es ist alles von Film Kliman berührt und vermanufactured ver und, äh, und sozusagen vertrieben, so gefühlt. Aber klar, er wird noch ein Signing haben irgendwo und äh ja, also weißt du, das ist halt die, die Sache. so. Wo ist dann diese Grenze? Und deswegen mag ich nicht so rumzudenken, sondern einfach nur zu sagen, hey, Stilmittel einfach, Eigenschaft. Ähm, mhm. So und äh, genau.
0: Boah, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dann also wenn man jetzt wirklich sagt, dass DIY ein Stilmittel ist, dann könnte ja auch irgendwie ein ähm, halt äh, ein synthetischer Künstler äh, so vermarktet werden, als würde er DIY machen von... Universal, also keine Ahnung. Man nehme jetzt Künstler XY und der wird effektiv von A bis Z so ähm, gebaut, gebastelt und dann so vermarktet, dass er eigentlich wirklich in seinem Home-Studio nicht mal digital aufnimmt, sondern mit einem 8-Track, also Kassette und so veröffentlichten die dann das, aber sie nee, nennen aber es dann DIY oder wie das das finde ich dann schwierig, wenn man es als Stilmittel, klar, ich weiß, woher du kommst, aber... Aber es heißt ja do it yourself und do it yourself ja. ist
1: ja ganz simpel einfach. Du machst es selbst, ohne dass du sozusagen einen, wie du sagst, auch Partner hast oder eine Partnerin. so ja. Also ab dem Moment, wenn du etwas abgibst, also die Verantwortung an jemanden abgibst und somit auch wahrscheinlich die Prozente dafür halt mitgibst so und ähm, du kannst ja auch sagen, hey, du bist jetzt bei Spotify so oder du hast, hast einen Vertrieb dazwischen so und du hast nicht äh, irgendwie, nur nur ein Straßenmusiker oder eine Straßenmusikerin kann jetzt DIY sein, weil da ja alles selbst, selbst gemacht ist. so ja. Du ver vertreibst auch irgendwie dort die Mucke und vertreibst auch dort selbst deine CDs, ohne irgendwie in irgendeinem Shop zu sein. Also deswegen finde ich das schon schwierig, das so zu trennen und ich glaube, wo der Fehler oder wo viele das vielleicht verwechseln, ist, ist mit Indie. Das Wort Indie einfach, dass die denken, hey. Indie-Labels, das sind mehr die DIY-Artists, so. Und Crow beispielsweise, damals, ähm, ja, mit einem Indie-Label, also mit Chimprater gestartet. Ich glaube, ein Booking müsste da noch drin sein, aber ähm, früher war das sein Haus-Label äh, mit gewissen anderen Artists wie die Awesons und so weiter ähm, und TZ damals noch und ähm, ein paar weitere. Und jetzt ist er zum Beispiel gewechselt ins, also nach Berlin und hat ein eigenes Management gegründet, True Works heißt es, so. Und das ist ja schon ein hoher Prozentanteil an DIY, weil er sozusagen selbst äh, die Verantwortung trägt für eigene, äh, ja, eigene Projekte so. Dementsprechend würde ich sagen, Eigenschaft DIY ist zum Teil erfüllt, aber natürlich, große großer Artist wird ne, irgendwo Vertrieb haben, wahrscheinlich auch irgendwo mit Majors und so weiter. Ähm, das ist jetzt nicht, was ich sehen kann, aber zumindest, wie gesagt, es gibt Teile, die halt DIY sind so und wirken halt Indie. Also man würde sich immer, glaube ich, einig sein und sagen, es ist zumindest Indie, so. Und da ist, glaube ich, wo oft vermischt wird zwischen diesem Ganzen. Aber jetzt ist halt nur die Frage, ist es wichtig, darüber nachzudenken? Ist es jetzt etwas, wo man, also gibt es da einen Fehler oder ist es einfach nur die, eine Definition, wo man jetzt ein bisschen was so vertauscht? Was denkst du jetzt da so?
0: Ähm, ich finde eben, man merkt, man kann es nicht wirklich definieren, das Ganze. Man kann vielleicht ein paar Eckpfeiler ähm, festlegen, was es beinhalten muss Also zum Beispiel, es muss selbstbestimmt sein, dann äh, der größte Teil muss halt auch selbst gemacht sein und man ist nicht in einem Vertrag mit ich, einem Major, sage ich jetzt mal, oder einem anderen großen Indie-Label. Und dann kann man vielleicht safe sagen, ey, das könnte als DIY zählen. Aber so unterscheiden zwischen du bist DIY und du nicht, weil... Dieser Aspekt, mhm. das kann man vielleicht nicht machen. Höchstens mit einem Major Deal, dass ey, alle, die einen Major Deal haben, kann man nicht unbedingt als DIY ansehen, weil Major, aber ja.
1: Und jetzt kommt ja auch so, gut, woher kommt das Ganze? Und auch genau. die Redaktion hat hier so ein bisschen recherchiert und ist Versammlung gegen kultureller Bewegungen. Also zum Beispiel prominenteste wahrscheinlich wäre die Punkbewegung. Also deswegen gehen wir da zurück in Richtung. Äh, 70er Jahre, ähm, also ein bisschen mehr so in Amerika, zwar begonnen drüben, aber auch in UK würde man ja sagen, okay, die Geburt der Punk-Stunde äh, ist äh, mit Sex Pistols entstanden. Und das finde ich halt witzig, weil Sex Pistols oft als die Band oder als die Punk Band gesehen wird, oder als das Bild von Punk, ähm, was DIY ist. Und auch das finde ich ziemlich witzig, weil eigentlich das eine gecastete Band ist. Ja. Und Voll. hier, ähm, wie heißt der mit Nachnamen? Der Malcolm ähm, McLaren, glaube ich, heißt der. Der Dude, der sozusagen Sex Pistols eigentlich quasi, also nicht gegründet hat, aber die Band äh, irgendwie gefunden hat und den neuen Mode-Klamotten gegeben hat und natürlich gegen die Öffentlichkeit, gegen sozusagen kulturelle Aspekte, gegen Queen, gegen Monarchie und so weiter und sozusagen sich dagegen gestellt haben. Und natürlich ist Punk sozusagen vieles. Do it yourself, du machst dein eigenes, dein eigenes Ding so und äh, kannst dich gegen die Elite und gegen Kommerz und sonst was stellen, aber Sex Pisses ist für mich eigentlich genau das Sinnbild von Kommerz eigentlich danach ja. so geworden so und äh, jetzt auch mitten auch in einem Label sozusagen und deswegen, ich finde das einfach immer von der Definition witzig
0: und auch schwierig zugleich, das irgendwie zu unterscheiden. Safe, ja, aber man kann auf jeden Fall sagen, so die Punk-Szene ist auf jeden Fall genau. ein großer ja, ja, ja. Katalysator gewesen für ähm, die DIY-Szene, die natürlich bis jetzt noch anhält, mit der Digitalisierung natürlich in anderer Form, äh, ich meine auch während den 90ern oder 80ern ist das ja mit, mit 8-Tracks und Kassettenrecorder und also Zeug, man denkt ja an Mixtapes, so das ist ja auch alles DIY, also das hat sich ja dann effektiv auch manifestiert und jetzt mittlerweile sind es halt digitale Workstations, mit denen man zu Hause gemütlich selbst aufnehmen kann und eigentlich DIY ähm, fast schon stärker denn je war heutzutage, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, genau und ähm, also was hier zum Beispiel als Frage noch dabei steht, ist zum Beispiel Kevin Parker ähm, von Tame und DIY, weil er produziert ja seine eigene Mucke, so. Also ist ja quasi homemade music so. Und alles andere, klar, könnte managementmäßig und labeltechnisch so alles schon gedealt sein, aber die Musik ist zumindest DIY. Genau. So. Das und da würde ich sagen, sagen, ja, sagen, klar. Also was spricht denn dagegen so? Ob er jetzt ein DIY-Artist ist, jetzt nur von Musik zu sprechen oder von Business-Netzwerk zu sprechen. Aber hey, da drehen wir uns, glaube ich, im Kreis. <lacht> aber jetzt mal einen weiteren Schritt nach vorne gegangen, was ich auch so vielleicht sogar als Phänomen so ein bisschen der letzten Jahre sehe, zum Beispiel bei Kevin Colt oder bei Russ oder beispielsweise heute auch eine Nachricht, die ich gesehen habe äh, von Ray, ähm, die oft also auch Songwriterin ist für äh, Major Laser und äh, und einige Artists ähm, und äh, sie jetzt geschrieben hat, genauso wie Kevin Colt, die gesagt haben, hey, wir sind raus aus unserem Label Deal wir sind jetzt independent. Wir sind jetzt independent gegangen und äh, machen jetzt nur noch sozusagen, also wir stellen die Musik über einen DIY-Partner, also bei Ray weiß ich jetzt nicht, was da ist, aber zum Beispiel Russ macht es über ähm, TuneCore. Also was, ähm, wie RecordJet, wie iGroove, wie äh, CD Baby und so weiter. Du kannst ja selbst das jetzt online stellen und die Mucke ist dann online. Das ist ein DIY-Vertrieb. Genau. Weil Klar, es ist eigentlich auch ein Partner, der, an den du sozusagen etwas abgibst und dein Partner ist dafür zuständig, dass es dann irgendwie released wird. Deswegen auch da wieder die Begrifflichkeit. Aber ähm, ja, du musst nicht mehr über einen ähm, anderen... Dude, der sagt, hey, finde ich nicht so, will ich jetzt nicht releasen, sondern du kannst einfach wirklich releasen, was du willst. So. Und die sagen so, die haben jetzt alle ihre Master Rights. Also die besitzen ihre Masterrechte an der Musik. So, da ist kein Label, der äh, sozusagen sagen kann, hey, du musst jetzt in zehn Jahren ein Best-of-Album raushauen, weil das haben wir jetzt so verhandelt und so weiter. Wir haben jetzt so ein Vetorecht da, wie das ja oft ja der Fall ist. So. Und das ist
0: Independent. Jetzt ist wieder ein neuer Begriff da: Independent. Ist DIY Independent? <lacht> ähm, ich würde sagen, in den meisten Fällen wahrscheinlich schon, aber man kann ja trotzdem auch im Independent-Rahmen ähm, irgendwelche Sachen casten, also ja, ich würde es jetzt nicht als Synonym benutzen, aber ich schätze mal in den meisten Fällen, Artists, die alles DIY machen, sind Independent, aber andersrum würde ich vielleicht nicht sagen, dass ähm, Independent-Artists alles DIY machen so würde ich das vielleicht abgrenzen, aber so Einfachheitshalber kann man äh, da schon die Begriffe mehr oder weniger parallel benutzen, würde ich jetzt mal so schüchtern behaupten. Ja, und das ist halt interessant. So Man kann wirklich sehr vieles selbst machen eben über diese Digitalvertriebe. Ich persönlich bin ja auch ein DIY-Artist weil ich ja eigentlich auch alles selbst mache, manage, release, ähm, produziere und so weiter und so fort. Und das Einzige, was ich nicht selbst mache, ist ähm, eben genau so Mediengeschichten wie mit Promopartner zusammenarbeiten. Also ich, ich stelle die eigentlich an. <lacht> Kann man so sagen. Mhm. Also ich bin dann in einer Weise halt äh, der, der, der Chef, der sagt, ey, könnt ihr mir das so und so machen, aber die werden auch von mir bezahlt, logischerweise. Ähm, könnte man dann immer noch vom DIY-Artist sprechen? Schon. Also ich schimpfe mich dann immer noch DIY, auch wenn ich die Medienarbeit nicht ganz selbst mache, weil ich habe nicht so viele Connections zu... Ähm, Magazin, Blogs, Radios, was auch immer. Aber die Promoagentur hat das und wir arbeiten zusammen. Und äh, ja, so die Labelarbeit übernehme auch selbst ich. Naja, ist irgendjemand der, der, dir in den Arsch tritt? Nee, ich mir selbst. Also genau, Somit? selbstbestimmt, independent logischerweise. Und dadurch auch DIY, da alles eigentlich selbst gemacht wird. Ähm, richtig. Ich würde sagen, ja. Ja, safe. Aber man kann ja auch nicht nur... DIY-Artist sein, man kann ja auch DIY-Veranstalter sein. Stimmt, also habe auch tatsächlich mal überlegt, so, gut,
1: das, was wir jetzt mal machen mit unserem Festival, also Rebstock-Festival, was in Fellbach stattfindet, ähm, jetzt natürlich gerade nicht, weil, wie wir alle immer noch wissen, liebe, liebe Roni äh, ist noch hier im Hause oder beziehungsweise hier auf dieser Welt und mussten es dann auch letztes Jahr, also 2020, das Ganze absagen, aber ähm, anderes Thema, und ähm, ja, es ist halt sozusagen ein Team, das äh, im Jugendhaus Fellbach äh, zusammen sich trifft, äh, einmal im Jahr und äh, dann sagt so, hey, sollen wir ein Festival jetzt machen? Und alle zwei Jahre findet es dann auch statt und äh, dann wird auch eigenes Booking betrieben, da brauchen wir tatsächlich keine externe Booking-Firma, also wir haben einen Headhunter quasi, also einen Booker, der zwar auch zum Beispiel für Summer Jam in ähm, Köln äh, bucht, was so ein Reggae-Festival ist oder ähm, auch ein bisschen für das KSK Music Open, wenn ich mich nicht irre, genau. Ähm, und äh, genau, aber trotzdem sind wir nicht gebunden an ihm so. Und gleichzeitig bin ich nicht gebunden, wenn ich Booking-Vorschläge mache, sondern ich wähle selbst auch zum Teil Bands aus oder frage das Team und äh, wir kriegen auch manchmal, ähm, ja, sozusagen Zuschreibungen von Bands, die sagen so, hey, die wollen da mitmachen und dann wählen wir danach aus. Und das Festival wird halt, ja, so gut wie möglich selbst gemacht. Wir brauchen wenig Partner außer Catering. Das machen wir nicht selbst. Äh, natürlich Sicherheit, Security, ähm, aber oft ist dann eigentlich das Team dann bei uns angestellt oder sind zumindest freiwillig Volunteers, ähm, die dann sozusagen da mitmachen. Und würdest du jetzt sagen, das wäre DIY? Ähm,
0: ja klar. Also dann können wir sagen, du ja. selbst gemacht hast. Sicher. Vielleicht die Leute, die dann ähm, von also die Helfer oder Angestellte von dir, die würde ich jetzt nicht mehr als DIY ansehen. Also kannst du nicht sagen, ey, ich bin dann jetzt auch DIY-Veranstalter, nur weil ich jetzt ähm, diese Box auf die Bühne gestellt habe. Ja, ähm.
1: ja genau. Deswegen ist es halt <lacht> wahrscheinlich so ein Mischmasch-Ding -Misch so. Es ist schon so, dass man ein, zwei externe Firmen halt dafür dann schon braucht dann wahrscheinlich. Aber zumindest vom Booking her sind wir nicht verpflichtet. Wir sind nicht verpflichtet, bestimmte Zielvorgaben zu erreichen. Was das Geile halt an uns ist auch, ähm, wir haben zwar ein Budget von der Stadt, die, was wir sozusagen verwalten dürfen. Und natürlich wollen die, dass das auch irgendwie sinnvoll auch ausgegeben wird und dass da jetzt nicht nur drei Leute vor der Bühne stehen. Aber eigentlich gibt es da keine Regularie oder irgendwie so ein Mindestmaß an Publikum, was wir erreichen müssen. Und somit sind wir unabhängig in, im Booking. Deswegen, ja, könnte ich sagen, so Booking ist bei uns sehr unabhängig. Und ähm, es gibt ja immer so einen Dialog zwischen... Zum Beispiel Booking und zwischen einem DIY-Artist oder allgemeinem Artist. Ein Artist, der für sich selbst äh, alles aufbauen kann und äh, Informationen sammeln kann oder zur Verfügung stellen kann, die ich, wenn ich zum Beispiel dich jetzt booken wollen würde, aufsammeln würde. Und da gibt es ja To-Dos und so richtige No-Gos. Und vielleicht wollen wir es mal so ein bisschen durchspielen. Ähm, wenn du als Artist versuchst, jetzt da sozusagen durch dein Leben da durchzuhangeln und irgendwie dich äh, aufzustellen, worauf achtest du? Was machst du denn alles selbst, um... Irgendwas Gutes zu machen. Also, naja, was Gutes für dich vielleicht oder damit du auch Leute erreichen kannst, so zum Beispiel.
0: Ähm, sprichst du jetzt nur von im, im Live-Kontext oder allgemein? Also, ah, so fangen wir mal mit allem an und dann gehen wir mal so <lacht> in die Enge. Mit allem an. Also, ja, genau. Also, so als DIY musste musst ja logischerweise an alles denken. Alle Künstlerinnen oder. Ähm, Leute, die im Business auch alles selbst machen, die hier zuhören, wissen natürlich ganz genau, wovon ich rede. Man muss halt immer an alles denken und es ist auch schwierig, alles dann aufzumachen. zu machen. Erstmal muss die Musik stehen, logischerweise. Mhm. Du musst die schreiben, du musst die einüben, du musst sie aufnehmen, dann musst sie noch mischen, äh, muss es halt maßen, muss gucken, dass alles ähm, gut ist und dann ist ja eigentlich nicht mal die Hälfte der Arbeit gemacht. Also dann hast du ja die Musik, die natürlich geil ist und die, die wirst du natürlich auch an den Mann, an die Frau bringen. Da, da braucht es ein paar Prozesse, die man durchlaufen kann. Also der Einfachste ist natürlich äh, einfach einen Vertrieb hochladen und fertig. Also da gibt es zum Beispiel eben Distrokit. das war wahrscheinlich der Einfachste, weil so viel ich weiß, kann man da einfach hochladen und es wird auch nicht mal unbedingt geprüft, ob das gut ist oder qualitativ. Also was ich von anderen höre, ich persönlich benutze nicht Disk druck kit ich benutze, Ach so. <lacht> nee, ich benutze CD Baby, halt ein amerikanischer Anbieter, aber für mich besitzt der Beste meiner Meinung nach. Ähm, wahrscheinlich ist Record Jet ähm, ein guter zweiter Platz meiner Meinung nach, aber... Größer, ja. Und die bei CD Baby auf jeden Fall, die gucken einem, die gucken auch das Ganze an, was man da released. Und wenn sie meinen, ey, die Qualität ist scheiße, dann werden sie dir das nicht vertreiben. Und die haben halt große Auflagen mit halt Metadaten, äh, mit den Artworks und wie halt alles sein muss, Richtlinien, die man halt auf Lockdown haben muss. Und wenn man das zum ersten Mal macht, ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, etwas selbst... Ähm, Released war das ziemlich der Pain, weil ich mich überhaupt nicht auskannte. So, okay, da gibt es diese Nummer und was ist jetzt ein ISRC? Wo kriege ich jetzt den her und <lacht> so Zeugs. Und ja, man muss so an einiges denken. Glücklicherweise, so Vertriebe wie CD Baby, die nehmen einen an der Hand, Step by Step. Und das geht dann ziemlich gut. Die haben auch einen super Support.
1: Aber wenn wir jetzt mal an diesem Punkt mal stehen bleiben, ja. also weil du, wie du sagst, du danach hast du gemerkt, es so, sind irgendwie Codes und alles, was man da sozusagen da braucht, kann man dann ja eigentlich dann festhalten, wenn man sich, also wenn man als Artist sozusagen schon mal aufbaut, das erste, was man auf jeden Fall machen muss, ist Metadaten irgendwie zu ähm, erfassen, halt, zu wissen, was man
0: halt hat. Safe, super wichtig. Das ist, und das, das fängt beim ähm, Künstler, also beim Interpretenname an und hört dann beim ähm, Barcode auf, um das Ding halt irgendwie über den Ladentisch zu verkaufen, damit er gescannt werden kann <lacht> dann hat man jetzt das mal gemacht und dann kommt es raus das Ding auf den Vertrieben, die man hat natürlich jetzt momentan nur digital physisch ist eine ganz andere Geschichte ähm, jetzt will man ja eigentlich auch, dass die Leute das hören weil nur mal hochgeladen, heißt ja nicht, dass automatisch Leute das Ding auch hören werden. Und dann gehört jetzt zum Beispiel die Promo dazu. Da kann man sehr vieles ja eigentlich selbst machen. Und obviously Social Media. Äh, und das muss man irgendwie auch schlau füttern. Man muss sich irgendeinen Plan machen. Es darf ja nicht irgendein Mist sein, den man so raushaut, weil es muss einen guter roten Faden haben, der wirklich zum Release passt, die Leute dazu antreibt, ey jetzt auf den Link zu klicken, effektiv zu seinem äh, Streaming-Ding zu gehen und das anzuhören und das ist ziemlich tricky, das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe aller, so irgendein guter Promo-Plan zu machen, sicher mal selbst. Und dann auch eben auch mit anderen Partnern zusammenarbeiten und auch gucken, dass das zwischen dem eigenen Promoplan und dem mit den Partnern auch abgestimmt ist. Damit zum Beispiel im Press-Release nicht zwei verschiedene Sachen gesagt werden oder im ähm, falschen Magazin irgendwie das Ganze gepitcht wird. Und das ist äh, sehr schwierig, aber auch sehr interessant, finde ich, sowas auszu klügeln und dann durchzuführen, aber das braucht auch Zeit und ich kann schon mal sagen, aufs erste Mal wird man das nicht richtig machen, weil auch ist jetzt Ist nicht noch, schlimm. Ja, ist auch nicht schlimm, das gehört alles zum Lernprozess. Ich meine, ich lerne auch mit jedem... Tag, mit jedem Release, mit jeder Promogeschichte, die ich irgendwie mache, immer mehr dazu. Ich bin nicht allwissend, ich bin auch einfach nur ein DIY-Dude, der das ein bisschen zum Spaß macht, aber sehr viel gelernt hat und noch sehr viel lernen wird. Darum bin ich ja zum Beispiel auch an der Poppe gelandet, weil ich das... Ähm Richtig machen will. <lacht> Bist du eigentlich dann
1: auch bei der Swisa oder sozusagen genau. bei der quasi schwizerländischen
0: GEMA? Richtig, das kommt natürlich auch noch dazu, halt Urheberrechtsgeschichten. Die Swisa ist die GEMA aus der Schweiz, also einfach heizhalver, nennen wir sie jetzt auch GEMA, weil ja. hm? da muss man sich natürlich auch noch anmelden, ähm. Da das ist super wichtig, weil man kriegt effektiv und wird sehr gut vergütet, finde ich, über ähm, die GEMA. Das ist das eine.
1: Also genau, dass jemand darauf schaut, dass, du, dass die Musik richtig verwertet wird, das ist das eine Ding. Aber was tatsächlich viele vielleicht am Anfang auch gar nicht bemerken, weil natürlich GEMA ist eine riesen langwidrige, sagt man das so, langdauernde, andauernde Anmeldung <lacht> ja. und ja. die kostet natürlich etwas und dann denkt man so, lohnt sich das oder ja. lohnt sich das nicht? Leute, also unter anderem, ihr wollt ja dann auch Radioagenturen und sonst wie TV und äh, was auch immer noch anschreiben, MPN-Bemusterung, gerade bei öffentlichen, rechtlichen, ohne GEMA-Musik, also ohne Anmeldung bei öffentlichen, rechtlichen, bringt das wirklich nichts. Also nee. dann... Weil gerade die Öffentlich-Rechtlichen, die schauen dann weg. Also die, ich glaube, die haben auch tatsächlich die Pflicht, nur GEMA-Musik zu verwenden. Es sei denn, manchmal können Radiostationen auch mal nicht GEMA-pflichtige Musik spielen. Aber das ist dann wirklich nur bei gewissen Ausnahmen. Genau, deswegen ist das schon mal sehr wichtig. Und MPN-Bemusterung ist auch sozusagen ein Punkt. Also einfach das mal vielleicht noch äh, kurz googeln, weil das ist so euer Tool, wie ihr in Kontakt tretet mit den ganzen Radiostationen, mit den ganzen... Ähm, ja, Radio Promotion und äh, mit den ganzen äh, TV-Sendern und also allgemein mit Rundfunk. Das mhm. ist so deren Tool, wie die euch äh, anhören. Und wenn ihr das super pflegt und äh, alle Infos daran sind und ihr dann vielleicht dann nochmal trotzdem interaktiv ähm, oder sozusagen proaktiv auf die zugeht und sagt so, hey, ja, wir haben schon bei MPN alles schon so drin und so weiter, hier nochmal als Tipp bitte, hier nochmal einen Link von uns, dass ihr sozusagen an uns denkt, ähm, dann ist dieses Doppelte, was ihr da sozusagen mitgebt, super. Also erleichtert sozusagen die Arbeit. Aber das weiß man vielleicht ähm, am Anfang vielleicht dann auch nicht direkt. Es war bei mir auch mit äh, einem Artist, wo wir daran gearbeitet haben, wo wir mpn und gedacht haben, pff, ja, also ich, wir schreiben die einfach direkt an und schicken den in die Mucke, warum brauchen wir noch so ein Tool oder so weiter. Aber...
0: Ja, ist wichtig. Ja, das ist und ist auch
1: dann ja. haben wir ja folgendes ja noch gesagt, EPK.
0: Genau, nochmals kurz zum, zum MPN. Ja. Ähm, jetzt Das wäre zum Beispiel so eine Sache, die ich eben abgegeben habe äh, an eine Promagentur, die für mich das ganze MPN-Zeugs übernehmen, damit ich nicht diese Zeit investieren muss und mich auf andere Sachen konzentrieren kann. Genau. Nicht jeder will mit dir zusammenarbeiten, mhm. logischerweise. Das natürlich auch ein bisschen passen. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen wie mit einem Label. Der Sahn muss passen, um mit einem richtigen Partner zusammenzuarbeiten. Du wirst nicht äh, bei einem, ähm, schlager Schlagerpromoter deinen Techn Techno-Track irgendwie <lacht> promoten wollen, sondern das ist auch so Promotionsagenturen sind auch wie kleine Labels. Viele sind auch ein eigenes Label. Und die übernehmen da diese Geschichten sehr gut, finde ich. Also, wenn man einen guten Promopartner, der wirklich auch passt, findet, dann geht es eigentlich klar. Richtig. Einfach mal diesen Abstecher noch gemacht zu haben, um zu wissen, was ich jetzt zum Beispiel nicht DIY mache, ist eben das ganze Radiobemusterung und Magazine, äh, Zeitungen, Blogs, Geschichten. Ja, so, ich habe dich unterbrochen. Du Easy. wolltest es zum EPK ist sehr, sehr wichtig. Also für alles, für für Medien, für live, für sich selbst, zum irgendwelchen Leuten zeigen, zum Pitchen. Ähm, EPK, ein Electronic Press Kit. Für die, die nicht wissen, was das ist, es ist eigentlich einfach eine Seite, beziehungsweise ein Link, wo alles über den Künstler und den Releases, beziehungsweise dem momentanen Release steht, äh, mit Pressetext, mit Promo-Fotos, mit eventuell, da also natürlich auch Downloads von MP3s, mit Links zu Videos, also alle Daten und Releases und Informationen über den Künstler super einfach dargelegt, damit man das mit jemandem teilen kann und der kann sich das einfach runterladen und reinziehen und muss nicht immer fragen, ey, kannst du mir noch den Tech Writer schicken, kannst du mir noch Editor schicken und bla bla, bla sondern ein Link, alles drin über einen Künstler. Habe ich das richtig erklärt? Ja. Alright. Sehr wichtig, immer machen ähm, bei jedem Pitch, auch bei Booking-Angelegenheiten muss das immer mit, weil das, was jemand nicht machen will, ist den Künstler googeln. Auch bei mir, wenn ihr irgendwas kommt, so ey, ich habe einen neuen Song draußen, hör doch mal rein. Ich werde nicht auf Google dich suchen, <lacht> ähm, sondern wenn du mir einen Link schickst mit dem EPK und was auch immer, dann gucke ich mir das gerne an. Logischerweise. Sonst ist dann so, ja okay, danke, dass ich mehr Arbeit wegen dir habe. So und immer die, also Faustregel machst der Person, der du etwas pitchst, so leicht wie möglich, um das reinzuziehen, was du denen zeigen willst ich sag's vielleicht noch ein bisschen härter, niemand <lacht> wartet auf dich. Ja, genau.
1: Also in dem Moment wirklich, wenn niemand euch kennt, dann ist es nicht so, dass die dann jedes Mal bereit sind, 50 Bands äh, anzuhören, weil ich kann zum Beispiel aus der Booking-Seite sprechen, ähm, dass wenn wir Bandeinschreibungen bekommen oder Bandbewerbungen, die auf dem Festival spielen wollen und so weiter. Ich investiere wirklich gerne die Zeit darin. Aber wenn ich schon damit anfangen muss, euch auf Spotify zu suchen und ihr mir nicht einen Link, also weißt du, das Einfachste, was man machen könnte, mir einen Link schicken und ich höre ja die Mucke an. Also ich habe die drei Minuten, um die Mucke anzuhören, aber ich habe nicht die drei Minuten, äh, den Namen zu suchen, weil manchmal gibt es den Namen schon 50 Mal irgendwo vertreten so und äh, es vielleicht nicht und so weiter und dann pisst das halt einen an mich zum Beispiel ist ich bin da als harmlos so ich bin ein geduldiger Mensch und so weiter aber BookerInnen, ob das jetzt so Major Festivals sind so ob es jetzt so ein Hurricane Southside Rock am Ring Rock im Park und so weiter die eigentlich ja so oder so auf Bandbewerbungen wahrscheinlich am wenigsten reagieren werden aber vielleicht kommt da manchmal irgendwas durch und ihr wollt euch dann halt auf sowas bewerben, dann wird das wirklich nicht respektiert und auch nicht toleriert. Und deswegen ist EPK sehr wichtig, dass es halt vollständig ist. Also ob eine Bio, also ich muss euch sehen können, also direkt den ersten Eindruck bekommen, ein Text, der nicht einfach eine Geschichte, also eine Geschichte ist schon gut, wenn man da irgendwie euch dann zumindest versteht, aber ich will keine... Oh, so kein eine, Roman. Kein Roman. Kein Lesen. Roman.
0: Also du brauchst schon eine Story, eine geile Story am genau. besten. Ist immer das Schwierigste, aber halt wirklich ein absehbarer Abschnitt in, keine Ahnung, sagen wir 8 acht bis 15 Sätzen maximal, der irgendwie beschreibt, wer seid.
1: Als ich zum Beispiel ähm, Booking für eine Künstlerin übernommen habe und da war halt schon viele schon vorher vorab da und da war halt wirklich so eine komplette DIN A4-Seite mit so einer Romangeschichte, wo ich gedacht habe, okay, nee, ich kürze meine eigene Bio daraus so. Ähm, weil ich finde, wenn ich das rausschicken würde, würden wir wirklich nichts bekommen so ähm, an sich ähm, und wirklich, also es, es braucht einfach alles auf den Punkt, ein Tech Rider auch, dass das jedes Mal klar ist für die Bühne, dass die nicht, äh, und es muss auch immer aktualisiert sein, also wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Vierer, Fünfer Band seid, also vier Personen in der Band seid und ähm, am Ende kommen dann nur zwei oder ihr seid dann doch noch eine weitere Person, so eine Info, <lacht> <lacht> es muss schon alles drin sein. Das heißt, ja. auch aktualisiert. Macht auch mehr APKs, wenn es mal individualisierter ist. Und auch was wichtig ist, auch ähm, an dem Punkt, was man sehr einfach halt lösen kann, ist, tut es nicht irgendwie in der E-Mail einpacken. Also sozusagen so eine 20 M-Byte-Datei irgendwo einfügen. Das ist wirklich pain in the ass. Also auch da bitte einen Link bereitstellen. Und vorher... Ähm, es ist also Dropbox beispielsweise, ihr kriegt ein Gigabyte so oder so for free. So. Also ihr könnt eine Band Dropbox machen, macht mehrere Accounts mir aus und so weiter. Man kann es sogar individualisierter machen, sagen so, hey, liebes hm -Hm Festival oder hey, liebe hm, hm, Booker oder vielleicht auch ans Label, wenn ihr da irgendwas pitchen wollt und so weiter. Man kann es so einfach sozusagen für die Leute machen und ich verstehe halt nicht, wieso man nicht die Zeit sich dafür gibt, weil wirklich tatsächlich bei einer Bandbewerbung oft das nicht da ist. Dann geht es halt immer darum, zu schauen, okay, was äh, wird da gesucht, also schaut euch mal das Line-Up an so. Also ihr bewerbt euch manchmal dann vielleicht auch für Festivals äh, und schaut vielleicht nicht so, okay, ist es ein Rock-Festival, ist es ein Metal-Festival, ist es... Äh ein familiäres Festival, was ist da für eine Zielgruppe? Also schaut euch das auch mal an. Also gebt euch auch wirklich, es ist wie ganz mal sich für etwas zu bewerben, also auch privat für einen Job oder so weiter. Also du bewirbst dich ja auch nicht einfach so mal irgendwo. Du googelst da ja, du gibst ja die Zeit dafür so. Und so müsste man es auch an der Band oder als Artist da sozusagen rangehen. Dementsprechend da bitte auch sozusagen schauen, okay, gibt es da eine Zielgruppe, die euch ja, sozusagen trifft und wenn ihr ähnliche Artes habt, die so klingen wie wie ihr, vielleicht dann auch genau das sagen, so, hey, geht so mehr in diese Richtung, geht mehr in diese Richtung, wir sind Singer-Songwriter und äh, sind wie Andi Schumacher und so weiter, da könnt ihr uns dann auch sehen und äh, wir haben schon mal Support für sie gespielt und sonst was, so Infos, wo ich dann direkt euch vernetzt bekomme, also wo ich ganz schnell immer so Vernetzungen bekomme. Diese Idee muss halt entstehen. Ich höre Musik, denke, okay, ich kann das mit etwas verbinden. Zielgruppe passt und so weiter. Also, da will ich dann auch keinen Roman eigentlich draus machen. Also, ganz <lacht> einfach, Dropbox-Link, vereinfacht alles und ähm, alle Infos drin haben. Bio, also ein Foto von euch, Mini Text, ein Dreizeiler oder vielleicht auch ein bisschen was Längeres über euch, aber jetzt nicht krass viel länger. Ähm, Tech-Rider, wenn es auch so mal krass ist, Catering-Rider, aber ich glaube so früh vielleicht noch nicht. Um, und Kontaktadressen, also wer ist Booker bei euch, äh, BookerIn, und wer ist Manager, ManagerIn bei euch mit E-Mail-Adressen, Telefonnummer, es soll, so einfach wie möglich gemacht werden, dass die wirklich, äh, wenn die euch eine Frage stellen und jeder sagen könnte, es steht doch alles im IPK drin, dass die sich schlecht fühlen, sozusagen, dann ist es top, dann habt ihr wirklich geiles IPK draußen.
0: <lacht> yes, man. Ranting with Dennis from Life. Yes, aber geil. Nee, ähm, ich kann, ich, sehr, sehr wichtige Infos von Dennis, ähm ich glaube, jeden dieser Fehler habe ich als DIY-Artist gemacht. Also safe to say. Mittlerweile habe ich sehr, sehr viel dazu gelernt. Und was ich jetzt dafür jedes Mal habe, wirklich jedes Mal, und zwar bei so ziemlich jedem Gig, kommt der Techniker zu mir und fragt mich, wie wir denn auf der Bühne stehen, wo was ist, was wir alles dabei haben. Und meine Antwort ist immer dann jedes Mal, ich habe euch einen Stage Rider geschickt, in Text, genau. sowie Bild. <lacht> und zwar wirklich, machen einen Stage Rider mit Text und Bild. Das ist wichtig. Ähm <lacht> und dann, oh, den habe ich nicht gekriegt, nicht mein Problem. <lacht> genau,
1: dann ist der Booker oder die Bookerin, wer auch immer da sozusagen dafür zuständig ist, schuld. Und das ist eigentlich das Beste. Und dann vielleicht trotzdem das parat haben. Also vielleicht genau. das dann, auch das ist manchmal so, wo man denkt, so, okay, man muss dann irgendwie fünfmal mehr machen, als äh, es vielleicht organisatorisch da läuft. Aber leider genau. ist halt so, also ihr beugt euch sozusagen den, nee. ja, den den Buckern und so weiter <lacht> vor so, aber zum Teil ist es dann halt leider so und, ähm. Ob das gut oder schlecht ist, ist die eine Bewertung. Aber es erleichtert einfach, wenn ihr vorbereiteter seid als alle anderen um euch herum, dann seid ihr auch die Lieblingsbands, die auch wieder in Zukunft gebucht werden. Und deswegen ähm, es darf halt nicht so, dass es, äh, die euch im Kopf äh, beibehalten als die unorganisatorischste, die unvorbereiteste Band oder Artist ever. So dementsprechend ähm, genau. Und das ist auch ein guter Tipp, Stage Rider. Ähm, mit, äh, ja, mit Position. Ihr müsst ja. da nichts Großes designen. Also es reicht so strichmännchenhaftmäßig, ja, ja, einfach zu sagen, was wo steht, äh, damit, weil manchmal Stagehands dabei sind. Die schauen sich genau das an und die müssen direkt, die müssen innerhalb von 15 Minuten alles aufgebaut haben. Da gibt es nicht so viel Zeit irgendwie viel vorzubereiten, sondern die machen es mhm. wirklich ganz normal bausteinmäßig einfach den Aufbau. Genau.
0: Safe. Ja, gibt es noch was, worauf man achten müsste? <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, es ist mir so, hey, DIY-Bands, hört mal, was ihr alles falsch macht. <lacht> Nee, nee, so soll es auch nicht rüberkommen. Ich hoffe, es hat ein bisschen äh, interessante Aspekte, wo man sicher das eine oder andere mitnehmen kann. That note, oh. finde ich das gerade einen guten Abschluss. Ich finde aber, das ist ein Thema, dass wir jetzt nicht, wir haben wirklich nur an der Oberfläche ein bisschen rumgekratzt, vielleicht ab und zu einen kleinen Taucher irgendwo ein bisschen tiefer rein, aber es gibt ja noch ganz viele andere Sachen, die wir drüber reden können, weil, weil zum Beispiel, wir haben noch... Ähm, eben das ganze Merch Thema noch gar nicht so richtig angeguckt oder was gibt's noch ey Web haben wir auch nicht angeguckt oder äh, Branding wie macht man das von dem her wäre es vielleicht noch interessant wenn ihr mehr über so DIY Sachen oder allgemein äh, Musik Business ähm, wie sagt man äh, Branding Management egal was was in dem Rahmen ist hören wollt hier im Flüsterpop Talks ey Meldet euch auf Instagram oder halt auf unserer Mail und schickt uns äh, schickt uns eure Vorschläge oder was ihr hören wollt oder Fragen oder was auch immer. Natürlich, wir sind keine Gurus darin, wir sind nur zwei Studis an der Poppe, aber vielleicht haben wir doch irgendwie einen Insight, der vielleicht einem oder anderen weiterhilft oder auch nicht, who knows. Oder vielleicht trotzdem einfach spannend wäre, darüber zu diskutieren. Genau. Ja. Also, ich würde auch da noch mal
1: kurz sagen, so, es ist, ich rede ja auch, wenn ich zum Beispiel von der Veranstaltungsseite ja rede, darüber rede, um Vereinfachungen. Also, ja, einfach sowieso. Nur so, je, je einfacher es geht, desto weniger äh, Probleme entstehen sozusagen dabei. Und dementsprechend gibt's da jetzt nicht so ein krasses Checklist-Ding, so was man machen müsste, sondern einfach nur alles da haben. <lacht> so, also wirklich das, was wir gesagt haben mit EPK und so weiter. So, das können wir zusammengefasst sagen. Und äh, wir haben eigentlich relativ viel gesagt, wie kommen wir auf Festivals und auf Events sozusagen, wie kriegt mhm. man es gebookt und sehe auch, wie du sagst, so könnte man echt noch erweitern und vielleicht mal so eine zweite Folge mal irgendwann mal vielleicht. Genau, irgendwas einfach spezifischeres so, ey. Und ähm, vielleicht auch, wie man Marketing betreibt. Also, genau. So diese Brauereigeschichte ist witzig, so es, ähm, Feuerzeug beisp beispielsweise ist ja witzig, dass jedes Mal, wenn du ein Feuerzeug jemanden übergibst, so, also beziehungsweise du verlierst es ja sehr oft, weil ja. irgendjemand es klaut so. Und sehr. so, da hast du immer so. So ein weitergehendes äh, Werbenetzwerk und so weiter. Aber ich würde sagen, ähm, wie du schon angedeutet hast, wir beenden jetzt mal die Folge. Aber eine
0: Sache bleibt ja noch offen, oder? Mhm, ja, und zwar will ich immer noch wissen, wie Piraten oder warum Piraten so Augenklappen haben und ob ich richtig liege. Mein Guess war ja, ähm, dass äh, die das haben, damit sie unter Deck schneller sehen können, weil sich das Auge durch die Augenklappe schon an die Dunkelheit gewöhnt, hat in Anführungszeichen und somit sich nicht unter Deck an die Dunkelheit gewöhnen müssen. Das war mein Guess. Also Piraten sind auf jeden Fall
1: auch sehr DIY-mäßig unterwegs, ähm, weil sie zum Beispiel kein Navi verwenden ähm, und somit independent sind. Und die Antwort ist, bei Ermittlung des richtigen Breitengrades mussten die Navigatoren oder Navigatorinnen, aber ich denke mal, oft waren wahrscheinlich Piraten damals eher männlich, ähm, äh, oftmals mehrere Stunden durch den sogenannten Jakobsstab direkt in die Sonne blicken. Aus diesem Grund waren viele Piraten auf einem Auge blind. Ah sick, dann, hatte ich, dann lag ich ja
0: richtig falsch, ah crazy.
1: Hatte was mit Licht <lacht> zu tun zumindest oder Licht, Aber krass, äh, also dann, aber dann,
0: dann ist aber die Augenklappe, äh, um das Auge zu schützen vor der Sonne und das andere Auge ist, boah, stell dir vor, ständig in die Sonne blicken zu müssen. What the fuck? Ey, das ja, Die haben es wohl nicht, nicht gecheckt, dass man da äh,
1: irgendwann mal kam das Learning so, okay, man schaut halt nicht in die Sonne rein. so Und das haben die
0: wahrscheinlich Duh. nicht gehabt. <lacht> no shit. <lacht> okay, ja gut. Ähm, ah, krass. Interessant. Sehr interessant. Ja, alright. Ähm, das war's von der heutigen Diskussionsfolge über DIY, vor allem in Bezug auf Live und Releases. Von unserer Seite, ähm, Dennis und Alex sind wir, natürlich nicht Elon und Jeff Bezos, dass wir das doch auch noch aufgelöst haben. Äh, wir haben euch bis jetzt getäuscht. <lacht> <lacht> Ey, aber ich würde sagen, wir hören uns äh, nächstes Mal. Haut rein, ähm, Bleibt gemütlich, bleibt geschmeidig. Dennis abschließende Worte. До свидания.